0: Urolitiasis. La urolitiasis es la uropatía obstructiva más frecuente en jóvenes. Eh, en el caso de los niños, la, la causa de uropatía obstructiva son las válvulas uretrales posteriores. Y en el adulto mayor, la causa de uropatía obstructiva más frecuente es la hipertrofia benigna prostática. Pero en esta ocasión vamos a hablar de, uro de urolitiasis, uropatía obstructiva en jóvenes. Entonces, de por sí, tienen que saber que esta... Patología o esta enfermedad es más frecuente en jóvenes. Y vamos a hablar de cuatro tipos de, de cálculos, ¿no? Cuando hablamos de urolitiasis es cálculos a nivel del sistema, ya sea a nivel renal, a nivel del ureter, ¿no? O incluso que baja y puede llegar hasta la vejiga. Entonces, el más la, la urolitiasis más frecuente es por oxalato de calcio. Es la más frecuente. Oxalato de calcio. Su etiología es idiopática, pero también está asociado a la miopática mediopática. Este, suele ser más frecuente en varones y sus cálculos son radiopacos. ¿Qué quiere decir que son radiopacos? Que al momento de tomar, no sé, una, este, una radiografía, por ejemplo, ¿no? se va a observar este, como una consistencia radiopaca, blanca, no cosa que es totalmente opuesta a la radiolucida porque la radiolucida es oscura. Como el aire, ¿no? Sí, oscura. Este, bien. Su tratamiento es tiacidas. Porque la idea de esto es eliminar, o bueno, evitar que el calcio se elimine. A ver, me ordeno. Este, estos cálculos se van a formar en el sistema, este, el sistema urinario, ¿no? El sistema este, renal de la orina y todo eso. Entonces, esa filtración de calcio se da a nivel de las... De la de la, de la de la nefrona ok de la nefrona entonces el manejo o uno de los objetivos del, del tratamiento es evitar que el calcio se elimine por la orina ¿Por qué? porque donde se forman donde se forman los cálculos es ya sea en la pelvis renal en en las cálices menores mayores o en la pelvis renal entonces lo que yo tengo que evitar es evitar lo que tengo que evitar es que el calcio se, se elimine por vía urinar, urinaria. Entonces, ¿qué le doy? Tiacidas. Las tiacidas inhiben la excreci excreción de calcio. Entonces, lo que yo tengo que evitar es la hipercalzuria ¿ok? Para evitar que se formen los oxalatos de calcio. Recuerden que esos son radiopacos y son los más frecuentes. Luego están los, los este, cálculos de estruvita o también llamados cálculos de fosfato amoníaco de magnésico. También se le llama cálculos coraliformes o cálculos gigantes. ¿Por qué? Porque estos cálculos suelen ser muy grandes. Su suelen tomar la forma de los cálices mayores, menores, ¿no? de la pelvis renal. Se por eso es que se llaman coraliformes, porque tienen esa forma. Suelen presentarse más frecuente en mujeres. También son radiopacos, como oxalato de calcio. Y están asociados a ITU. Eso es importante. A Itu. ¿Pero por qué bacteria? Por Proteus Mirabilis. Itu, con Proteus Mirabilis, riesgo para que, haya, que haga cálculos destruida. Es por eso que también se les llama los cálculos infecciosos. ¿Ok? Porque está asociado íntimamente con cuadros de Itu. El tercer, el tercer cálculo es por ácido úrico. Estos, a diferencia de los anteriores, son cálculos radiolúcidos. Suelen, suelen presentarse más frecuentemente en varones. Y están asociados también a los pacientes que tienen gota y que tienen este, algún tumor. Por lo que, este, porque una complicación es la lisis tumoral, ¿no? Y esto libera ácido úrico, lo que va a llevar a su excreción en mayor medida a nivel renal, y la formación de cálculos de ácido úrico. Estos son radiolúcidos. Y finalmente, los menos frecuentes, pero son los más duros de romper son los cálculos de cistina. Estos suelen presentarse en pediátricos y son también radiolúcidos, como el ácido úrico. Y como ya lo mencioné, son los más duros. Ahora, hay este, fármacos que también conllevan a la formación de cálculos, como son el ciprofloxacino, las sulfas y el indinavir, que es un anti, un tratamiento para VIH, indinavir. Clínica. Bueno, lo describen como el, el dolor... Más grande que puede pasar una persona, el cólico renal. Los pacientes se van a llegar con una posición, no tienen una posición antálgica, antálgica llegan a emergencia, este, que no pueden caminar, llegan en silla de ruedas, se, se doblan, tratan de buscar una posición antálgica y no la encuentran. El dolor es insoportable. Y, que, y además está asociado con hematuria debido a que el dolor es tan 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 fuerte puede haber síntomas simpáticos también como náuseas, vómitos y diaforesis ¿No? náuseas, vómitos y diaforesis imagino que el dolor puede ser tan insoportable que incluso los pacientes se tornan un tanto violentos exigiendo que le pongas algo para el dolor Sí, este me ha tocado ver muchos pacientes así lo primero que tenemos que hacer es pedir una eco renal es el primero que tenemos que hacer. ¿Para qué? Este. ¿Para ver el cálculo? No necesariamente, sino para ver si es que hay daño del parénquima, Porque recuerden, este es un cuadro de uropatía obstructiva. Y si hay un cuadro de uropatía obstructiva, va a haber este contención de orina y eso puede este, dañar por el aumento de la presión a nivel del, del riñón, no se sé, puede causar daño renal. Entonces, la idea de pedir una ecografía, una ecografía renal es para ver si es que hay daño del parénquima. Y lo segundo, que además es gol estándar, es un orotem, o sea, un ataque sin contraste. ¿Y qué, nos va, qué información nos va a facilitar el orotem? Nos va a facilitar la información de localización, tamaño y dureza. Ok, localización, tamaño y dureza ¿y eso para qué? para que nosotros de ahí podamos ver el manejo definitivo de esto, del cálculo pero primero el manejo tiene que ser calmar el dolor porque si no lo haces el paciente es capaz de golpearte, nada más no te golpea porque no puede, porque el dolor que tiene es mucho más fuerte, entonces la primera opción es AINES diclofenaco diclofenaco intramuscular es la primera opción ahora si el cólico persiste, ¿okay? que no cede con los analgésicos que tú le das y que además está asociado a fiebre, califica para ser un cólico grave, un cólico complicado. Y eso significa que ya el paciente está con una hidronefrosis severa este, justamente por falla ¿no? por el hecho de, de, que, le, de que la obstrucción está este, pasando el riñón postrenal. Entonces ahí sí tenemos que hacer como una tenemos que hacer desviación urinaria, catéter doble J o tubo de nefrostomía para poder liberar esa presión y, y liberar, liberar esa presión ¿no? para evitar este el, para por lo menos evitar que se siga dañando el, el riñón. Ahora el manejo definitivo definitivo va a depender del tamaño del cálculo. ¿Okay? Entonces, Si es un tamaño, si es un cálculo pequeño ¿Cuál es el punto de corte para yo saber que el cálculo es pequeño? 5 mililitros Milímetros <ríe> Si el cálculo es menor a 5 milímetros Va a salir solo Espontáneamente Vamos a, le, le, contamos, le comentamos al paciente que el cálculo va a salir solo Que no se preocupe Y que espere nada más pacientemente Porque recuerden que el, que el diámetro de la luz del uréter Es de 5 milímetros Entonces va a ser suficiente para que el cálculo pueda salir espontáneamente Sin ningún problema Pero ¿Qué pasa? Si el cálculo ya es mucho más grande, mayor a 5 milímetros, no va a salir solo, porque ya el tamaño sobrepasa la luz del uréter. Entonces, allí lo siguiente que tenemos que evaluar es, ¿cómo es el cálculo? ¿Es único? ¿Es blando? ¿Dónde está? ¿Es proximal, distal? Si es que el cálculo es único, es blando y está localizado proximal, la indicación es litotripsia extracorpórea con ondas de choque litotripsia es corpóreas con onda de choque si el cálculo va de 5 a 19 milímetros. Si el cálculo es único, es blando y está localizado este, de manera proximal. Pero si el cálculo es único, es blando, mide de 5 a 19 milímetros, pero está localizado a nivel distal, ¿qué hacemos? La indicación es una uretroscopía, uretroscopía para poder retirar el cálculo. Okay, así como una endoscopía, pero en este caso una uretroscopía para sacar el cálculo. Debido a que está distal, está mucho más fácil el acceso. Mientras que como está proximal, arriba, ya sea en la pelvis renal o en la uretra proximal, la indicación es litotripsia extracorpórea con ondas de choque. Entonces esto, siempre y cuando el cálculo sea único y sea blando. Pero ¿qué pasa cuando el cálculo es duro, es complejo o son múltiples? Imagínense si se tratara de un cálculo de, un cálculo de cistina, que son uno de los más duros. El tratamiento es nefroscopía o nefrolitotomía percutánea. Nefroscopía o nefrolitotomía percutánea.